0: в Петербурге вырастет на 3,5%, а жетон на метро подорожает на 2 рубля.
2: В Смольном начали считать деньги на будущий год. Это мы вернулись в петербургскую студию Радио Правда, я Олеся Крупанина.
0: Я, Дмитрий Делинский. У нас есть вот такие цифры, что касается коммуналки. Например, 3,6% по отоплению горячим водоснабжению – Это плюсом к нынешним тарифам. 1,7% по холодному водоснабжению, водоотведению. На 5% подорожает электричество. На 3,3% газ в наших квартирах, но это не с Нового года, а с лета 2020 года. Ну, то есть, как
2: это обычно происходит с 1 июля.
0: Да, 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 да. да. Ну а с Нового года подражает проезд, пока предполагается, что на 2 рубля. Но, по- по- Кто крайней... бы сомневался. <с <с: <с:> в том, гимочка. что касается жетонов, да.
2: А что-то мне подсказывает, что, наверное, эта цифра тоже немножечко у- подвеличится к Новому году.
0: <к <quatro> Слушай, так или иначе, все это заложено в проект, подчеркиваю, проект бюджет на будущий год. И вроде как выглядит неплохо, потому что все эти цифры значительно ниже прогноза по инфляции.
2: Потому потому пока и, и потому пока и... как это называется неплохо выглядит потому что все это так бабушка надо сказала ну ладно в общем в смольном говорят что продолжают работу по изысканию резервов и исключению неэффективных расходов что должно помочь сдержать
0: рост тарифов вот ключевое слово неэффективные расходы неэффективные на нулевых чтениях традиционно разные комитеты Смольного и подведомственные организации озвучивают свои хотелки. Сейчас эти хотелки оцениваются в 260 миллиардов рублей, то есть примерно где-то в треть бюджета. С учетом уже запланированных расходов 740 миллиардов получается в общей сложности триллион. Прекрасно. Тот Это тот самый, самый триллион. триллион, о котором уже почти три года мечтает наш губернатор Александр Беглов.
2: То есть тут, друзья, два вопроса. Два вопроса. Откуда деньги? И кто же даст эти бабки? С этими вопросом мы обращаемся к экономисту, Дмитрию нашему Прокофьеву. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте. Добрый вечер. 260 миллиардов рублей, которые просят разные комитеты, это вообще нормально?
1: Ну, я не вижу в этой сумме ничего катастрофического, потому что это нормально для нулевых чтений бюджета, когда как раз это и время заявлять максимальные заявки на получение денег.
2: То есть они могли заявить и, я не знаю, суммы больше триллиона, Ну вот и триллион могли заявить?
1: Ну, идея с триллионом, она давняя и, в принципе, все себе примерно представляют, сколько хочется получить, да, и в общем, нет, это здесь нет никаких экстремальных. Потом, в любом случае, эти деньги, так или иначе, и истрачены в городе, они в какой-то форме превратятся Понятно, они для кого-то превратятся там, в «Мерседес» и элитные квартиры но для кого-то это превратится в зарплаты и в, в некий комфорт на наших улицах.
0: Mm-hmm. Ну, в общем, да, два принципа. Во-первых, проси больше, дадут, что хочешь. Да-да-да.
2: да, 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 А второй
0: принцип, даже если воруешь, что-нибудь сделай. Ну, вот хотя бы что-нибудь сделай. Слушайте, откуда деньги, если что? Ну, с учетом того, что доходы бюджета Петербурга в этом году, например, 732 миллиарда всего, и даже вот эти 732 миллиарда, это уже внезапно и очень приятно для Смольного роста, аж на целый 18% по сравнению с тем, что было запланировано.
1: Деньги-то откуда возьмутся? А, Слушай, здесь у города не так много вариантов. Это НДФЛ, это налог на прибыль предприятий, и это займы. Да? А, то, и то есть мы видите, в, долги, считают, в что... долги можем полезть? Можем полезть в долги, но для такой а, а, такого агломерации, как Петербург, в принципе, в росте долговой нагрузки, без этого ничего нет катастрофичного. Это нормально. И сейчас Петербург как раз дадут, потому что понятно, что здесь Опять же, ну, кто будет выступать покупателями долга Петербурга? Ну, это те же самые, в первую очередь, государственные банкиры, да? Здесь раз. Потом момент. Такое перекладывание денег из одного кармана в другой. Дальше. Здесь, очевидно, ожидается, что в Петербург придут какие-то налогоплательщики. Газпром.
2: Да? Но Газпром ну, через да. 20 лет, мне кажется, будет, ну, начнет приносить какую-то прибыль в город или нет?
1: <гум> Нет, главное будет сразу же, как если поместить, а, он будет, если это ту сумму, которую будут платить, понятно, что налоги Газпрома они будут определяться не формальными, а там будет, естественно, договоренность о том, как они будут уплачиваться, этого никто не скрывает. Uh-huh. Вот. Но эти суммы попадут в город, и понятно, что здесь чиновники разных комитетов стараются по максимуму заявить, на своем о том, эти деньги получить. Вот. В крайнем случае, как я уже говорил, займы и потом еще бюджет еще э, не то, что там утвержден, но даже еще не согласован и только сейчас началось. Просто не забудьте, у нас э, прошлый год был достаточно серьезный со всех сторон провал, не говоря уже об отложенных программах, да, угу. и как, когда еще, как не, как не накануне выборов, да, еще на непростой такой год следующий, когда надо будет показывать рост, да, как каким-то образом, когда еще просить денег, прекрасно. Учитывать конъюнктуры моменты. Ага, да? А сейчас уже сложнее будет.
2: Да, слушайте, ну вот насчет, хорошо, что вы вспомнили на самом деле про выборы, но уж раз такая пошла пьянка. И если, в общем, у нас такая благоприятная со всех сторон экономическая ситуация, ну и выборы тут у нас на носу. И,
0: и 18-процентный рост по итогам вот этого это отлично.
2: Нахрена поднимать... По
0: сравнению с прошлом.
2: Да, нахрена Прорвала. поднимать а, стоимость жетона в метро?
1: А, слушайте, а, ну без этого тоже никак. Ну понимаете, это Потому не популярная что...
2: мера же, чудовищно. Мы все ездим на метро. А,
1: Непопулярная мера а могла быть хуже. Смотрите, здесь какой вариант. Как вообще образуются вот эти цены на проезд? Да? Перевозчики тоже заявляют, какую сумму они хотят получить для того, чтобы обеспечить перевозки, да, сколько им надо, чтобы все заработали, да, и все, кто надо, себе все купили, что хотят. И, соответственно, из этого уже решается. Эту сумму получат житель или ее замаскируют. То есть, можно просто поднять цены на проезд, там, ну, рублей на 10, допустим, да, там, на ну, нас не поднимали, но ну, рублей, там, на 5-7. Да. А можно э, часть суммы перекинуть на бюджет, да, который будет вот это финансировать. Это будет уже так понемножку размазано на всех, но мы не заметим, да.
0: Даже если мы не пользуемся общественным транспортом, мы все равно Даже будем оплачивать э, вот, вот эти хотелки э, комитет по транспорту.
1: Ужасно. Да, но здесь Вообще, вот надо сказать, что городской транспорт ⁇ это единственный такой сектор экономики, где точно известно, что предложение определяет спрос. Вот развитие городского транспорта оно в целом благоприятно для всех, кто даже если мы им не пользуемся, да, если городской транспорт хорош, мы получаем косвенные плюсы. Наши сотрудники быстрее приезжают на работу, там люди, которые нам нужны, там у нас меньше автомобилей торчит на в пробках и так далее, это, это плюс. Чем более развит городский общественный транспорт, тем лучше для всех городов, даже если они им не пользуются. Эм,
0: такой... Да, и давайте скинемся эм, да, всем городам на это. Дмитрий Проковьев был у нас на связи. Экономисты обсуждали хотелки комитетов Смольного. Сейчас идет нулевое чтение проекта «Бюджет на будущий год». Из этого документа понятно, что коммуналка вырастет на 3,5%, жетон на метро подражает на 2 рубля. Деньги. Продолжаем обсуждать деньги, которые Смольный собирается тратить на будущий год.
2: Хотелки мы обсуждаем, а не деньги. Хотелки. А,
0: важные хотелки из тех, кто, из тех, что озвучены. Значит, КГОП запросил дополнительно 724 миллиона рублей на ремонт памятников архитектуры. Вообще, то половина суммы, которая заложена в бюджете изначально. То есть КГОП потребовалось в полтора раза больше денег.
2: На реставрацию, в том числе, Казанского собора и Аничского дворца. У нас на связи Александр Коннов, зампредседатель Всероссийского общества охраны памятников. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, Петербургского отделения.
2: Да, Петербургского отделения, простите, это важное уточнение. Александр, я, ну вот, значит, сразу у меня вопрос по Аничкову дворцу. А он что, правда нуждается вот в немедленной реставрации? И вообще, как вы оцениваете вот эти хотелки КГОПа?
3: Ну, смотрите, значит, с одной стороны, безусловно, нужно поветствовать то, что есть возможность запросить и получить дополнительное финансирование на реставрацию, потому что ну, все-таки в городе девять тысяч объектов культурного наследия, и многие из них находятся, ну, прямо скажем, в неудовлетворительном
2: состоянии.
3: но... Но, но, вот хотел сразу сказать, что списка вот этого по объектам на следующий год пока не видел, но неоднократно уже... Сталкивались с тем, я постоянно эту позицию э, озвучиваю, что довольно большие э, советства выделяются на, ну, так называемые знаковые объекты, которые реставрируются э, очень часто, реставрируются э, практически некоторые из них там чуть не э, каждый год в той или иной степени. Ну, например, там там, Белозерских,
2: Белозерских, да?
3: Да, и это, конечно, и это, конечно, оттягивает э, финансы от тех объектов, которые находятся совсем в э, плохом состоянии, и которым нужна хотя бы э, нормальная консервация противоваиной работы, для того, чтобы они могли достоять и дожить до э, каких-то более серьезных э, совет. И мне все-таки кажется, что было бы правильно в первую очередь выделять деньги на поддержание вот объектов, находящихся в наиболее плохом состоянии, ну, а не ну этих объектов десятки. Да? Ну, У понятно, нас да. значит, в первую очередь, конечно, страдают памятники деревянного зодчества потому что многие из них стоят без пользователя. Несколько лет, если каменное здание еще, допустим, даже так сказать, с нормальной крышей может простоять, то отключенное от всех коммуникаций деревянное здание очень быстро приходит в негодность. Если оно заброшено, иногда случаются пожары. В общем, вот недавняя история... Да, когда у нас там памятник федерального значения датчика Едины просто рухнула э, башня, э, и хорошо, что не убило еще. А, никого. это при том, что там ж- люди жили вообще-то, это здание ну, не да, было заброшено. Да, да. То, есть, то есть, ну, вот э, моя как бы основная мысль, что нужно направлять средства на противоаварийные консервационные работы вот по таким объектам. Это... Э, обеспечивала бы им все-таки сохранность, жизнь и возможность дотянуть до какой-то полноценной реставрации. Мы же очень часто тратим огромные деньги на реставрацию, практически одного и того же круга вот этих наших главных памятников, что не совсем правильно.
2: Например, Казанского собора на то, чтобы, ну, вот тут он же заявлен, Казанский собор, на то, чтобы отмыть
3: да, ну вот Анечков дворец названный вами и другие вот подобные объекты, ну точно, с моей точки зрения, это не, не объекты первоочередного внимания. Если там есть, конечно, какие-то локальные, допустим, проблемы, требующие противовоенных работ, это одно дело. Но мы видим, что все время в основном реставрируются фасады, реставрируются архитектурные элементы и какие-то интерьеры, которые могли бы подождать по крайней а... мере, в сравнении с теми объектами, которые, ну, вот, гибнут. Ага,
0: понятно. Александр Коннов, зампред Всероссийского общества охраны памятников, Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников, был у нас на связи.
2: Спасибо большое.
0: Я напомню, на всякий случай, КГОП требует у Смольного включить в бюджет на будущий год дополнительно 724 миллиона рублей на ремонт памятников, причем половина суммы на реставрацию памятников архитектуры, непосредственно находящихся в ведении города, а еще 350 Миллионов. Это субсидии религиозным организациям, в ведении которых находятся памятники культуры архитектуры. Чудесная история.
3: Семы дня.